0: Hola, buenos días una vez más Gente guapa Aquí estamos Muy bien eh, Bueno, darle gracias a Dios por la oportunidad que me das de estar en este lugar Y, y de poder dar este, esta siguiente plenaria Escuchó todavía mucho ruido Nos vamos eh, Acomodando Muy bien entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal va el Congreso? A ver. Flojito, ¿eh? Por aquí bien, pero por este lado, ¿qué tal está el Congreso? Ah, bueno, ahora sí ya, ya vamos entrando ahí, ya vamos igualando. Y bueno, la verdad que, como dije o he dicho hace uno, desde ayer, muy contento de, de, de poder estar con todos vosotros en este lugar. Y como acabé de decir, pues darle las gracias a Dios y que me da el, el, el privilegio, la oportunidad de poder compartir este tiempo con todos vosotros. Y bueno, vamos a entrar entonces a, a lo que hemos estado viendo. El Señor nos está mostrando durante todo, desde el día de ayer, ¿no? Y estamos hablando del yugo, el yugo de Jezabel. Y voy a pedir ahí el favor que me pongan... Me ha gustado mucho, ayer vi una imagen aquí de, de lo que simboliza lo que es el yugo y bueno, un poquito de repaso lo que hemos visto desde ayer como está el yugo Jesucristo dijo que vengamos delante de él o venid delante de mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y llevar mi yugo porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, amén y ese es el yugo que nosotros los hijos de Dios debemos de llevar todos los días, siempre con Jesús Ayer ya lo, ya lo han explicado muy bien y lo tenemos claro Y, y, y es la, a eso nos ha llamado el Señor a caminar con Él Y Él nos va a ayudar a llevar y a seguir adelante Llevando nuestras cargas, llevando cada situación, el día a día Y debemos aprender, pero también hemos visto que Satanás como es un imitador también tiene otro yugo Y tiene a una... Eh, compañera o un compañero en mano derecha se llama Jezabel que también tiene un yugo y ese yugo cuando cae sobre la vida de un hijo de Dios pues lo aplasta no es lo mismo no con Jesús nos ayuda a tirar del yugo nos ayuda en los momentos difíciles aporta fuerza aporta eh, ganas todo lo puedo en Cristo que me fortalece y nos ayuda a tirar y nos ayuda y estamos cansados y Jesucristo está ahí empujando y tirando y nosotros ahí ya no puedo más estoy cansado pobrecito de mí ya no tengo fuerzas pero Jesús está ahí dándole dándole y empujando y tirando de nosotros y ahí aferrados a Jesucristo pero cuando nos cuando nos sujetamos al otro yugo al yugo de Jezabel ese es todo lo contrario pobrecito de mí no puedo estoy cansado y el yugo es eso sí así va más y nos hunde más y tira más hacia atrás y nos tira en el suelo y nos remata y ese es el yugo que el enemigo quiere que llevemos los hijos de Dios Pero Dios no nos ha llamado a llevar ese yugo Sino el yugo en Cristo Jesús Y entonces vamos a, a seguir viendo más yugos Que también eh, trabaja Jezabel con esos yugos ¿De acuerdo? Y por ahí le he pedido el favor a Raquel que está allí Es muy rápida en el ordenador y me va a poner una imagen Un poco para, para, para poner ahí Ay, Eso que es un pulpo, muy bien, un pulpo, es un pulpo y resulta que Isabel digamos que, que es la parte de la cabeza del pulpo y tiene varios brazos, no es un espíritu, es, una, es un principado, déjame decirte que en el, en el ámbito espiritual hay rangos como en, el mili, en la mili, en el ejército, ¿quién ha estado en la mili? o ¿quién entiende un poco de eso? hay rangos ¿no? está desde, desde el general y van bajando y por rangos y tiene... Entonces tiene por ejemplo a, su, a sus órdenes eh, otros, otras personas de, me, de menor rango que cumplen órdenes. Pues así se mueve este principado. Tiene demonios, unos tentáculos que ella también envía y dirige para crear yugos sobre la vida de las personas y poder sujetarlos ahí y oprimirlos. Entonces vamos a ver algunos de esos yugos hoy o de esos tentáculos que Jezabel tiene ahí. Y vamos a ver porque estos yugos tienen un patrón y ese patrón se llama pecado a causa del pecado digamos que el pecado da, da, da permiso a que Jezabel active esos yugos sobre la vida de las personas y por eso es muy importante que luchemos contra el pecado porque Jesús perdón porque Dios nos ha llamado a vivir una vida en santidad ¿Sí? Que renunciemos al pecado que luchemos contra el pecado pero qué pasa cuando cuando nosotros como hijos de Dios no soltamos ese pecado pues estamos llevando un yugo que nos va a oprimir que nos va a afligir y que nos quiere destruir lo más eh, lo, lo más fuerte es que nos quiere o lo más preocupante es que nos quiere apartar totalmente de Dios y desafortunadamente vemos cómo hay personas que hoy en día ya no están en la iglesia que han empezado bien y los hemos visto en ese primer amor con esas ganas esa fuerza y de repente caen bajo ese yugo porque no son capaces de luchar contra ese pecado de tener una renuncia y un arrepentimiento genuino luchar contra esas áreas esas grietas en nuestras vidas y entonces permiten que Jezabel ponga un yugo de eso sobre su vida y los oprime y los aparta totalmente Dios Esa es una de las funciones del espíritu de Jezabel Apartar a los hijos de Dios, de la presencia de Dios y de la iglesia ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algunos de estos eh, yugos Pero primero también quiero comentar que estos, hay unos círculos o unos ciclos viciosos Hay pecados que se repiten cada x tiempo ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de, de ayudar a algunas personas, bueno ayudar no se dejaron ayudar, pero hubo, hubo una, una, una pareja que, que cada, cada verano parece ser que Jezabel activaba un tentáculo sobre la vida de esa persona, ¿vale? Entonces yo me acuerdo que cada verano a esa persona le pasaba lo mismo, a esa persona le daba por ponerle los cuernos a su mujer, se alborotaba. Yo no sé si son espíritus veraniegos, espíritus de verano. Yo creo que Satanás tiene ahí, estos van a operar en, en otoño, estos en invierno, pero era curioso porque durante, durante, la, durante todo el año, bien, pero empezaba la primavera y se activaba ahí algo raro. Y, era, y se convertía en un pulpo. No, entonces, cada año lo mismo, lo... lo, lo, lo lo curioso de esto era que, que, que su, su mujer ya como que estaba acostumbrada Y nosotros le decíamos pero cómo se le ocurre usted? ¿por usted qué permite que este hombre le haga cada año lo mismo Y que siempre le pase eso y que siempre esté Y ya porque Isabel como que ya también hace que esa otra persona o oh, Empieza a caer sobre ese yugo y también empieza a permitir Y como que ya le da igual que su esposo o su esposa Ande por ahí con otras personas y no pasa nada y así opera es triste porque, porque he visto personas, y de pronto lo voy a comentar más adelante, hay personas que, que, que han tenido incluso llamado para servirle al Señor y como este espíritu a través de uno de estos yugos se han cargado de quitar incluso ese llamado a causa del pecado, porque se mete por el pecado. Y son pecados de ciclos viciosos que se repiten continuamente, pero como no se trabajan, como hay que trabajarlos, entonces sigue pasando hasta que llega un momento pues que hoy en día estas personas no sé. Eh, casi ni siquiera dónde están, no los volví a ver Se apartaron totalmente de la iglesia y no sé si al día de hoy Están en algún otro sitio o por lo menos están congregando De acuerdo, estos círculos viciosos también se pueden repetir Incluso en, las, eh, en, en los hijos y en los hijos de los hijos Por familias, por familias, hay familias por ejemplo Que, que hay, eh, predomina el pecado, el alcoholismo y se repite también en los hijos, pero también quiero decir que a veces vemos a un padre alcohólico, sus hijos, nada que ver con el alcohol, dicen yo no quiero saber nada del alcohol, pero a los nietos de repente se les activa ese pecado generacional de alcoholismo, porque a esa manera trabaja Jezabel, a veces descansa una generación y ataca la generación siguiente, ¿de acuerdo?, y ahí es donde lo vemos y dice, pero si su padre no, 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 nunca se le, vio, se le vio borracho, pero a su abuelo sí. Estamos, eh, me estoy explicando y así con varios pecados, por ejemplo el pecado de, 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 de infidelidad, adulterio se repite eh, y hay familias de eh, incluso que a causa de esos pecados de adulterio vienen, separaciones divorcios familias eh, destruidas y se repiten en esas familias y le pasa a los padres a los hijos y a los hijos de los hijos porque es un espíritu que trabaja incluso generacionalmente por eso la importancia de que nosotros algunos de yo creo eh, la mayoría de los que estamos aquí somos primera generación en cristo ¿sí? algunos llevarán más tiempo pero nos toca a nosotros y es importante trabajar nuestros pecados ahora y ayudarle a nuestros hijos a trabajar Y que ellos sepan cuál es el pecado en la familia, es importante saber, yo, eh, es, es difícil Es difícil pero hay que trabajarlo y cuando yo escuché esto eh, con mi esposa Identificamos los pecados de nuestras familias, que no los voy a decir <risa> Estaban ahí todos atentos ¿no? <risa> a ver si lo suelta y entonces empezó a crecer mi hija mayor Y dijimos tenemos que frenar esto aquí Porque no, puede, no podemos permitir que a nuestra hija Le pase lo mismo que le han pasado A nuestros antepasados y a nosotros Y vimos la oportunidad de llamar a, a mi hija mayor Y hablar con ella y la sentamos Y mi hija estaba flipando <ríe> Mi hija no sabía que tenía esos padres O que venía de esas descendencias No de... de... Que venían esos antepasados y mi hija estaba así. De repente le empezaron a escurrir lágrimas y, y, yo, y yo me sentía muy mal. Mi esposa también. <ríe> Pero hija, lo hacemos porque no queremos que a ti te pase lo mismo y que a los hijos que tú tengas, si Dios quiere más adelante y si el Señor no viene pronto dentro del matrimonio, no <ríe> enfatizar eso. No les pase lo mismo y tenemos que empezar a cortar esas, eh, digamos, esos pecados generacionales que está usando un espíritu o ese principado Jezabel y que está creando un yugo sobre esa familia o sobre nuestras familias. Es importante entonces los que estamos aquí primera generación, los que no, yo ya mis abuelos, mi abuelo, tatarabuelo, ya todos oraron por mí, yo estoy limpio. No, cuidadito mijo. <risa> No sé, no, el que piensa estar firme, el que, el que crea estar firme piensa que no, cáigate hay que, esto hay que seguirlo trabajando y no lo podemos descuidar porque el enemigo no descansa Y vamos a entonces a ver el primer yugo, le he puesto, lo he numerado Pero el primer yugo es el legalismo eh, y religioso, legalismo religioso Es uno de los tentáculos que Jezabel activa dentro de la iglesia en nuestras familias y nos quiere convertir en religiosos y qué es una persona religiosa y legalista es una persona que ha llegado a la iglesia que empieza a adquirir mucho conocimiento estoy dando algunas características que no se deja disipular no se somete a una autoridad no se deja disipular él dice hay personas así que es muy, muy así que dicen no porque mi líder es Jesucristo amén <risa> y eso suena muy bonito y muy espiritual pero pero es necesario que, que recibamos un discipulado dentro de la iglesia pero esa persona empieza a adquirir conocimiento lee la biblia se empapa de la biblia investiga pero por sus fuerzas no quiere nada no quieren un discipulado porque vamos a ver más adelante algo que también se llama un tentáculo de orgullo lo vamos a ver más adelante otro yugo de orgullo y el orgullo no deja pero entonces es otra característica del religioso es orgulloso no se deja enseñar y empieza entonces a adquirir mucho conocimiento y cuando esa persona adquiere mucho conocimiento empieza también a meter bibliazos a diestra y siniestra <risa> y entonces eh, la persona religiosa toma la ley toma la biblia porque es que usted no puede porque en la biblia dice usted cómo hace eso pero encima es una persona que ni siquiera ha recibido un discipulado y sabes que es una de las cosas que más le gusta hacer dentro de la iglesia disipular aunque no se le haya delegado disipular aunque no se le haya delegado y va por ahí por los laditos hablando con la gente y diciendo es que usted no puede hacer eso y una persona religiosa también le daña eh, le, eh, daña el, la búsqueda de Dios incluso a sus familiares hay familias donde no es que mi hermano mi tío, mi primo, no sé quién, mi padre, mi madre desde que empezó a ir a la iglesia, esa, ya ahora todo es Biblia y todo es que esto no se puede hacer, es que usted esto, es que usted lo otro, esto está mal y, y saca la Biblia todo el tiempo. Entonces la familia pues tampoco quiera conocer del Señor porque qué pereza, es aburrido o no es aburrido, es aburrido y por eso nosotros también como padres tenemos que tener mucho cuidado porque nos volvemos religiosos en nuestros hogares. El religioso también dentro del hogar actúa y ahí está Jezabel actuando en nuestros hogares Y queremos imponer cargas pesadas a nuestros discípulos y también incluso a nuestros hijos Cargas difíciles de llevar y que la característica del religioso es que las quiere imponer Pero él no las lleva, él no lleva esas cargas, no quiere llevarlas ¿Se acordáis los fariseos? Capítulo 23 que me encanta siempre lo Menciono porque es que me encanta y Jesús ahí en ese capítulo 23 de Mateo pues le Da un buen repaso a los fariseos y vamos A leer entonces desde el versículo 2 Mateo capítulo 23 Versículo 2 El religioso quiere tomar la ley Dice, en la, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, los religiosos, esos son los religiosos, ¿no? Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahí lo. Describe perfectamente el Señor Jesucristo hablando de los religiosos escribas y fariseos pero es eh, hay algo aquí que, que me gusta porque dice hacer lo que ellos dicen porque te están diciendo la verdad la palabra de Dios pero el fariseo no la cumple no no la quiere cumplir. En, en, en Hechos capítulo 15 versículos 5 y 10 dice que allí los fariseos, algunos fariseos que habían creído en Jesucristo Empezaron a poner una carga difícil sobre los cristianos de aquel tiempo, los primeros cristianos Y estaban diciendo que había que circuncidar a todo el mundo, sí que había que circuncidarlo En el versículo 10 dice de Hechos capítulo 15, he dicho el 5 y luego vamos a leer el el versículo 10 Muy bien dice ahora pues ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo Que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar Querían poner un yugo Un yugo, una carga y ahí está el religioso, entonces ahí está el yugo de la religiosidad Mencioné ahora también como padres tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos Porque empezamos a exigirle a nuestros hijos Y es que usted, es que mi hijo no puede hacer esto Si sí es verdad que tenemos que vigilarlos Pero no llegará al punto de que se nos meta el espíritu de Jezabel a controlar Y que nuestros hijos no pueden ni respirar ¿no? El religioso busca la perfección y entonces empezamos a exigir la perfección porque es que para Dios todo, para Dios es lo mejor y a ver ahí va, estás viendo cómo, cómo, cómo el enemigo se mete ahí con palabras que son verdad porque es, es verdad que le queremos dar lo mejor a Dios, sí o no, sí Debemos de darle lo mejor de Dios, a Dios y, que, y debemos hacer las cosas lo mejor posible para Dios. Pero no podemos llegar al perfeccionismo. Detrás del perfeccionismo que también está ligado a ese tentáculo de la religiosidad. Entonces ahí también está actuando Jezabel. Nada vale si no es perfecto y, y, no, puedes, y no podemos cometer ni un error. Porque para Dios hay que darle lo mejor y lo perfecto. Pero ¿quién es perfecto en la tierra? Nadie. Nadie y eso me trae a mí voy a poner un ejemplo porque empezamos a exigir a nuestros hijos Entonces en el estudio ahora va creciendo Raquel pero Natalia la que la primera entonces la que más está No mi hija mayor y, y un día me acuerdo que estaba preocupado porque es que con ella es que el estudio Es que usted tiene que traigame buenas notas eh, es que tienes que sacar más notas y, y estaba cayendo yo en esa religiosidad y en ese tentáculo de ese yugo de Jezabel porque yo estaba empezando a exigir a mi hija y ya estaba metiendo la palabra de Dios porque usted es una hija de Dios y los hijos de Dios debemos de, de dar ejemplo y de ser de testimonio en, en todo lugar y en el instituto que se vea que usted es una hija de Dios y eso me tenía fariseo no <risa> y eso me tenía pero un día hablando con Emma y no sé ella sí, se acuerda, pero eh, no, estoy preocupado Porque es que mi hija, porque es que hay que estar ahí Saca los cursos, gracias a Dios Y, y, y ahí va, ahora está en segundo bachillerato Y no ha repetido ni uno, me está dando así no, <risa> Diciendo, y Emma me dice Entonces yo preocupado ahí Porque es que mi hija no quiere estudiar Y me dice Emma, a ver, ¿y tú y Heidi Cómo eran cuando, ¿Qué, qué, qué, eh, el nivel de estudios O, o cuando ustedes estudiaban, ¿qué tal? Y yo, ah, <risa> el 10 lo veía de vez en cuando. <risa> y eso como que me hizo poner los pies sobre la tierra y yo es que le estoy exigiendo a mi hija más de lo que yo he hecho estás viendo qué fácil puede caer uno en ese yugo de Jezabel y podemos empezar a poner un yugo qué sobre nuestros hijos y entonces nuestros hijos se van a cansar de que les estemos sacando la biblia y que les estemos exigiendo porque son hijos de Dios no si sí les podemos exigir algo y es en que hay que poner a Dios en primer lugar amén y eso sí debemos de enseñárselo y en adelante Dios se encargará de hacerlo el resto en sus vidas vale pero cómo le vamos a exigir a nuestros hijos por ejemplo es que usted tiene que orar es que usted tiene que leer la Biblia todos los días pero resulta que nosotros no nos levantamos a hacer el devocional resulta que nuestros hijos no nos ven orando Resulta que nuestros hijos no nos ven leyendo la Biblia Resulta que nuestros hijos ven a unos padres en la iglesia un domingo eh, eh, Con un disfraz puesto, aparentando algo Y cuando llegamos a casa y somos, nos transformamos Cuando llegamos a casa caemos bajo el yugo de la religiosidad Ese tentáculo de Jezabel ahí operando y destruyendo La fe de nuestros hijos y de nuestras familias ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado el segundo fue el perfeccionismo no la búsqueda de la perfección El tercero es el tentáculo o yugo es el yugo del pecado En Lamentaciones capítulo 1 versículo 14 en la nueva traducción viviente dice Él tejió sogas con mis pecados para atarme a un yugo de cautiverio Estás viendo lo que dice la palabra de Dios Él tejió sogas con mis pecados Para atarme a un yugo de cautiverio Y ese es el yugo de Jezabel el señor, el, señor, eh, el señor minó mis fuerzas Me entregó a mis enemigos Y en sus manos soy incapaz de levantarme Es fuerte lo que dice aquí Dice que el mismo Señor Lo entregó a sus enemigos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se lucha contra el pecado porque seguimos insistiendo, insistiendo, insistiendo en el pecado y Dios hijos de Dios, el Señor no puede ser burlado, no podemos engañar a Dios y no podemos jugar con la gracia porque Dios en cualquier momento va a decir así ah, pues nos deja ahí para que el yugo de Jezabel oprima nuestras vidas y opere sobre nuestras vidas En Romanos capítulo eh, 3.23 dice que el pecado nos separa de Dios Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Entonces qué es lo que quiere hacer Jezabel con el pecado Con el yugo de pecado de nuestras vidas Apartarnos de la gloria de Dios Imagínate que el Señor quiere Quiere que nosotros vivamos, o sea, que, que Jesucristo, la luz de Jesucristo alumbre nuestras vidas. Que con nuestros cuerpos nosotros glorifiquemos aquí en la tierra. ¿Pero qué quiere hacer Satanás con nuestras vidas? Exaltarse él a través de nuestras vidas. ¿A través de qué? A través del pecado. A través del pecado. ¿Y qué mejor manera que hacerlo a través de la vida de un hijo de Dios? Porque hacerlo a través de una persona que está en el mundo dando vueltas. Pues no, pero imagínate cuando no yo soy hijo de Dios, pero cuál es mi testimonio, cuál es mi estilo de vida. Soy hijo de Dios, pero vivo sumergido en el pecado y las personas están viendo que no estamos siendo de testimonio. Si sabes que hace el yugo de Jezabel ahí o Jezabel o el Satanás está gozando, está diciendo toma. Toma esta persona estaba escogida para glorificar a Dios en la tierra Pero yo lo estoy usando para, para exaltarme a través de los pecados Y además dejar quedar por el suelo el nombre de Cristo aquí en la tierra Estás viendo hasta dónde llega si no trabajamos nuestras grietas Si no trabajamos nuestros pecados Si como hijos de Dios seguimos insistiendo en el pecado A ver yo quiero decir una cosa el que esté libre de pecado que tire la primera piedra Nadie 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 puede levantar la mano, estamos, seríamos fariseos ¿no? A ver si, a ver. el que esté libre de pecado que tire la primera Piedra, somos, caemos, caemos pero una cosa es caernos Cuando uno va caminando y, y no queda más remedio te tropiezas y, y haces así, miras a ver dónde, a qué te agarras y te caes Si no agarras nada te caes pero inmediatamente te levantas Y miras a ver si alguien te vio, sí o no <ríe> y te quedas así como Uy Pero Otra cosa es tirarnos Como los jugadores del fútbol Club Barcelona <ríe> ¿Eh? Que se tiran Se tiran Se revuelcan ¡ah! Pero les gusta tirar Si se tiran una y otra vez Hasta que llega el árbitro Y los pilla ¿Y qué? Roja para la calle Al teatro ¿Sí? Los del Madrid aguantan ahí fuertemente, luchan ahí, ¿no? Pues nosotros tenemos que ser de esa clase de futbolistas que luchan. Que Yo he visto futbolistas que les, les, les dan patadas y todo y se caen porque, porque los tumbaron. Pero con los otros ya sabemos de qué equipo que se tira, no los pueden tocar y se tiran ahí a, a llorar. Bueno, dejemos el fútbol ahí y seguimos. Entonces... Entonces porque a veces somos así los hijos de Dios Nos gusta jugar a tirarnos al pecado Y eso lo utiliza Satanás para crear un yugo en nuestras vidas Y que seamos de mal testimonio Entonces por eso es necesario que nosotros luchemos contra el pecado Una cosa muy importante para quitarnos este yugo del pecado Debemos llamar el pecado por su nombre Un ejemplo ¿Cuál es? No, es que pastor, es que pastora, es que mi pecado es que me gustan mucho las mujeres. Es pecado que nos gusten las mujeres a los hombres, ¿no? Lo que ahí estamos como, como ahí, ¿cómo se dice? Estamos ahí como amortiguando un poquito, ¿no? Que no suene tan fuerte no es que me, mi pecado es que me gustan mucho las mujeres no llamémosle por su nombre mi pecado a ver el pecado es que te gusta hacer con las mujeres <risa> Sí, ese es el pecado entonces no mi pecado es que soy casado y soy un adúltero. ya está sin pelos en la lengua estoy en adulterio no mi pecado es que soy un fornicario mi pecado es que soy un mentiroso, no es que a veces digo mentiras pero a medias, media mentira medio verdad, no eres un mentiroso o soy un mentiroso y tenemos que ir de frente cuando necesitamos y cuando queremos soltarnos de este yugo, necesitamos ir de frente y decirle a nuestros pastores, a nuestros líderes mira es que tengo este pecado estoy en adulterio. O es que mira no puedo hablar porque cada palabra que sale de mi boca es una mentira Y es así y de esa manera nosotros estamos buscando ayuda y se puede ayudar Se puede ayudar pero cuando empezamos a, a, a disfrazar un poquito ahí el pecado Y yo no, no, no hay que ir de frente pero eso, eso lo empezamos a hacer Hijos de Dios cuando queremos luchar y batallar verdaderamente contra Él y sujetarnos perdón y quitarnos de ese yugo de esclavitud, de ese yugo de pecado Una cosa cada vez que nosotros estamos practicando el pecado le estamos dando la oportunidad a Jezabel Que ajuste más el yugo de esclavitud sobre nuestras vidas o el yugo de Jezabel sobre nuestras vidas Cada vez que estamos practicando el pecado Jezabel aprovecha para apretar más el yugo y poner más pesada esa carga. Otro pecado, el pecado y el yugo de anarquía. <ríe> ¿Y qué es anarquía? Falta de jerarquía o autoridad. ¿De acuerdo? Esto se ve mucho en los hogares. Cuando nosotros, como cabeza de hogar, no ejercemos la autoridad dentro del matrimonio, dentro de la familia, en la, en la casa. Cuando los hombres empezamos a dejar que, pero no está hablando de machismo, eh. mucho cuidado, la autoridad, el ser cabeza de hogar y autoridad en casa no es ser machista, es ocuparnos de nuestros deberes como esposos y como padres, amén. Uy, yo los hombres, han gritado las mujeres, a ver los hombres, amén. Uy, cuesta, cuesta, no es ser machista es ocuparnos de lo que nos corresponde dentro del hogar. ¿De acuerdo? Es hacer lo que nos corresponde como esposos y como y como padres, pero nosotros caemos muchas veces en dejarle a nuestras mujeres que ellas empiecen a tomar la autoridad. Y a veces decimos, y a veces se piensa que son las, no, es que esa mujer es Jezabelica porque es que este mira cómo lo tiene, no, es que hay veces que son hombres calzonazos. O somos o somos calzonazos. Entonces como somos calzonazos Y no hacemos lo que tenemos que hacer Pues alguien tendrá que hacer algo Alguien tendrá que ocuparse de esas cosas Que el hombre no hace dentro de la casa ¿Sabes quién lo va a hacer? El hombre blandengue, es el, hombre blandengue. el hombre blandengue Y las mujeres necesitan Es un hombre ahí que vean una figura De un hombre en la casa que ya se sientan seguras Amén sí. Ahora sí <risa> Claro que las defienda, que las cuide, pero que no las maltrate con el machismo. Que se ocupe de, sus, de las cosas que hay que hacer. Ahí está bien reflejada la historia de Acab o de Jezabel y Acab, cuando Acab llega triste. Porque ¿por qué? Porque Nabot no le quiso vender la tierrita que él quería. Y él llega hecho polvo. Yo no sé si era melancólico no se puede, tiene toda la pinta Ay no, voz no, no me quiso vender la tierrita Yo quiero la tierrita, estoy deprimido Pobrecito de mí, yo soy el rey Y llega uno y no me vende la tierra Y ahí estaba Jezabel escuchando Viendo a un hombre blandengue <risa> Viendo a un hombre blandengue que, que no pudo hacerlo él Y pobrecito, deprimido, aburrido Pues entonces ahí llega Jezabel y ¿qué hace? Empieza a hacer todo para no se preocupe Acá mi hijito, sea colombiano yo creo o colombiana No No se preocupe mi hijito que yo hoy arreglo eso Yo hoy lo arreglo y Jezabel utilizó ahí todas sus estrategias Eso está en el Primera de Reyes capítulo 21 lo podéis leer en casa Y ella utiliza ahí todos sus contactos, sus estrategias, sus tentáculos Y hace lo que sea para conseguir esa tierra ella dice dice en la palabra de Dios cuando lo leáis es que lo vamos a leer ahora en el siguiente yugo es que ella mandó dos personas que testificaran en contra de Nabot y que dijeran mentira que testificaran falsamente y entonces Nabot lo mataron lo mataron y le quitaron la tierrita bueno ya no se la quitaron ya estaba muerto entonces qué hizo ¿Qué hizo acá? Ah, pues ahora sí como ya no está Nabot porque Jezabel si es que tengo una mujer vamos se Me quitó de en medio a Nabot ahora sí voy yo y cojo la tierra Blandengue este y entonces y entonces ahí opera Jezabel cuando nosotros entonces Cuando nosotros entonces empezamos a ser muy blandos entonces ahí está la mujer que toma autoridad en la casa y no, a veces no es culpa de ellas o a veces sí Esto es un, ya cada uno en su casa Que mire, pero no para pelear Sino para poner las cosas en orden <ríe> Vale, no quiero que aquí salgan discusiones luego Entonces, entonces pasa eso Y yo, esto hay que poner ejemplos, ¿no? Testimonio <ríe> Yo he tenido que batallar con esto Les voy a decir ahora Yo he tenido que batallar con esto Arduamente porque yo he tendido como, pues entonces ahora no lo hago, hágalo usted. Cuando uno está enfadado, hombres, ¿no? Eh, ayer estaba escuchando algo, pero yo también lo he hecho. Ah, es que usted, es que todo lo que yo hago, entonces yo lo hago mal. ¿Sabe que No lo vuelvo a hacer, hágalo usted. La <ríe> y ahí sale, que La manipulación también de Jezabel. Y pero en ese momento también le estamos entregando nuestra autoridad a nuestras Mujer, la mujer le dice, ah, sí, pero esta la tarjeta y era. La... <risa> hey, eso no lo hace mi mujer, ¿eh? ¿Dónde está Heidi? Está por allí mirándome, uy. <risa> pero sí, sí quiero contar mi testimonio de que, de que, de que yo, yo empecé un poco Resulta y lo voy a hablar, y lo voy a hablar. Eh, No tengo que decir <risa> A ver y fue, y fue en la parte financiera La parte financiera a nivel personal Pues resulta que yo no, fui, yo no salí Buen administrador <risa> Me cuesta Entonces yo tengo que ponerme Pero para mí qué fue más fácil Decir y Heidi es buena administradora Heidi es buena Me gusta porque ella es y las cuentas le salen y yo me quedo flipando. Pero no, yo empiezo a mí y, y después voy a hacer las cuentas. Y yo, ¿y dónde dejé? Y, pero aquí me falta algo. Y lo estoy trabajando. Lo estoy trabajando. Porque cuando, cuando, cuando ajustamos esa parte financiera, pedimos ayuda a la iglesia, consejeros, nos dijeron, no, lo tienen que trabajar porque. Eh, vosotros sois como una empresa Y tenéis que Y nos dieron unos buenos consejos Y empezamos Pero ¿sabes qué hice yo? Cometí el, gran, cometí el gran error De decir Ah, pues como a Heidi se la da mejor Que a mí Pues que se encargue ella Y yo me olvidé Me empecé como a olvidar De esa parte Que a mí me correspondía También estar ahí Porque es un trabajo juntos En equipo Pero no me podía Desentender de eso Me he hecho entender Sí, me he explicado bien. Y al día de hoy lo sigo trabajando, y lo estoy trabajando, porque de esa manera, de esa manera entonces yo, mi, lo que a mí me corresponde ejercer dentro de, del hogar, dentro del matrimonio, se lo estaba dejando a mi esposa. Al punto que un día ahí fue donde yo me puse las pilas porque, porque las niñas tenían algo y... ¿Y eso quién se lo regaló? Mamá. Yo me quedé, que es de los dos? <risa> Que aquí no es solo mamá, que esto... ¿Por qué? Porque mis hijas empezaron a ver que era mamá la que se encargaba de ir y pagar. Entonces dije, no, de ahora en adelante yo te voy, yo voy a pagar. <ríe> a ver. Esto, ¿No? Porque yo me había desentendido, yo le, yo le decía a mi mujer, lleve usted el dinero porque usted lo administra mejor. Parece bueno, parece bueno a que sí, parece una buena opción, pero no es la mejor opción. Entonces ahí y todavía al día de hoy sigo trabajándolo y poniéndome las pilas con eso porque no podemos dejar ese yugo que ese yugo entre en nuestras casas. El pecado del yugo de Belial. ¿Belial quién era? ¿Belial quién era? No, Belial qué es? Es un espíritu que trabaja a las órdenes de Jezabel. Que es Belial, Belial es un espíritu que levanta falso testimonio y ahí es donde lo hablé hace un momento, Jezabel se consiguió a dos personas que testificaran mal en contra de Nabot ¿no? Está en el versículo 10 de Primera de Reyes de Primera de Reyes capítulo 21 versículo 10 Perdón Entonces Si usted ha sido una persona o es una persona Que constantemente o le ha pasado que han Testificado mal en contra suya y ha perdido Dinero por ejemplo es porque hay un espíritu o un yugo de Belial que está haciendo que alguien testifique mal en mentiras falsamente en contra de usted y a lo mejor eso es familiar pero la raíz de todo esto recae otra vez en él pecado o a lo mejor usted está bajo ese bajo esa eh, bajo esa cómo se dice bajo esa influencia gracias bajo esa influencia Bajo esa influencia de Belial, se llama así, bajo esa influencia y este es una persona que le gusta testificar falsamente en contra de otras personas y eso es grave también porque usted entonces está, está siendo un colaborador de Jezabel para acabar con otras personas y tenemos que tener mucho pero mucho cuidado, esto tiene que ver mucho con el chisme también y la murmuración, se dicen cosas que no son, se testifican contra otras personas cosas que no son y hay que quitarnos ese yugo también Ese mismo Beliales también habla y es un enviado de Jezabel para testificar en contra tuya cosas como No tienes esperanza, eres un error, tú no puedes, eres malo y nunca podrás ser perdonado por Dios Ese espíritu se encarga de oprimir con ese yugo Luego en el punto 6 está el yugo del orgullo, el orgullo lo utiliza también Jezabel, pero que también va muy relacionado con los, eh, lo dije ahora, con los religiosos, con el fariseísmo, el orgulloso. No, yo ya sé mucha Biblia, yo no me dejo enseñar, yo no necesito que me enseñen. Y la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, en la segunda parte, que Dios resiste al soberbio y da gracias a quién, da gracias al humilde. Y necesitamos trabajar. Con ese yugo porque una persona que trabaja atado a ese yugo eh, Le cuesta someterse y, y le cuesta someter plenamente su vida a Dios Porque es una persona que dice bueno tampoco necesito mucho de Dios Yo no necesito mucho yo valgo por mí mismo no, no me importa eh, Y Dios no resiste al orgullo entonces al orgulloso eh, ¿Sabes por qué? porque el, orgullo, el orgulloso él mismo se pone en su trono Y lo suyo es que en nuestro trono esté sentado quién? Dios no por eso en las oraciones a veces le decimos Señor toma el trono de mi vida sé tú en mi vida me humillo yo delante de ti para que tú reines en mi vida rindo mi ego mi yo delante de ti luego está el yugo de la rebelión que tiene que ver mucho con la con el orgullo vale una persona orgullosa es Rebelde, no se somete a ninguna autoridad, no obedece, hace lo que quiere, recibe instrucciones, pero váyase otras. Y aquí vemos reflejado entonces el testimonio del rey Saúl: se le dio unas órdenes claras, concretas, puestas por Dios, pero él hizo otras cosas. No, él destruyó a los, a los amalecitas, pero no destruyó todo. Dios le ha dicho que hay que destruir todo. Y en el versículo. Eh, eso está en primera de Samuel capítulo 15, versículo 23. Voy a leer una versión que me ha gustado mucho, que se llama la NBV. Me gusta, me gusta cómo lo pone aquí. Dice, porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería y la soberbia es tan mala como la idolatría. Y ahora por cuanto has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey pero entonces aquí ya nos vamos metiendo a otro yugo que es el yugo de la idolatría dice que el rey Saúl entonces le fue tomado su pecado de rebelión como la hechicería y como la idolatría y esto es una parte un tentáculo de Jezabel fuerte y poderoso porque sabes qué hizo Jezabel quitó a Dios del pueblo de Israel y empezó a meter que otros dioses Baal, Astarte y empezó a meter profetas y eso es lo que al día de hoy está Jezabel haciendo con este yugo ha metido la idolatría y al día de hoy hay muchísima gente que se postra delante de ídolos delante de otros dioses que no es el, el dios todopoderoso y agua de los ejércitos que busca en otras en otros lados o en, o en otros dioses falsos dioses buscan ayuda y eso se mezcla con la hechicería y la brujería y los que venimos de Latinoamérica, yo lo, eh, también he escuchado que en España hay mucho, en España sabemos todos, uy España es un país tan idólatra es que... y cuando estuve en Sevilla impresionante y también se habla de que aquí hay también bastante brujería o hechicería y hechicería, pero en los países de Sudamérica tenemos una mezcla impresionante, una mezcla impresionante y también voy a contar porque yo lo he visto en mi pueblo, lo he visto incluso en mi casa que hay una forma errónea, equivocada, pensando que se estaba buscando a Dios Y se, ha post, se han postrado delante de, esas, delante de esos ídolos, delante de esas imágenes Se ha quemado incienso, ¿alguno ha visto en sus casas quemar un, el Saumerio? ¿Sí? Se ha rendido culto a esos dioses, a esas imágenes Y allí está Jezabel metida dentro de los hogares a través de, so, de esas imágenes Pero de generación en generación que si no, yo es que todavía conservo la, la, el, la, eh, una virgencita que está la de mi abuela y no sé qué, yo no la tiro, porque es que es de que la de mi abuelita. Pues nos tenemos que deshacer de todo eso, eso es idolatría. Eso es idolatría. Y Jezabel ha metido entonces este yugo de idolatría y la idolatría le quita, en nuestras vidas le quita el primer puesto a Dios. Se quita a Dios y se meten falsos dioses ídolos éxodo capítulo 20 versículo del 2 al 10 no primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí ninguno pero el versículo más adelante dice no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba aquí mira no te das imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás porque yo soy Yahweh tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces aquí vemos que si sí hay algo por lo cual se visita la maldad de los padres es la a causa de la idolatría. A causa de la idolatría y por eso estábamos hablando ahora de esos ciclos viciosos que se cumplen de generación en generación a causa del pecado de nuestros antepasados que tenemos que romper y tenemos que quitar, todas esas cosas las tenemos que ir quitando, ya estoy terminando con esto porque… Y Creo que me va a quedar ahí un poquito cortito con la idolatría, pero eh, siempre he escuchado y, me, y, y he aprendido que esos pecados de idolatría que se mezclan mucho en Sudamérica con la hechicería, brujería, ocultismo y todas esas cosas traen inmundicia sexual, traen muerte. De hecho, Baal, eh, perdón, este, Baal, ¿no? Sí, Baal era el Dios de la sexualidad. Hasta la, la diosa del amor, de la fertilidad. Todo tiene, y se mezcla una inmundicia sexual ahí. Entonces, hay pecados a causa de la idolatría, de inmundicia sexual, de muerte. O Esas son las consecuencias también. E incluso ruina, pobreza. Trae todos estos pecados. Y es un yugo que está, eh, que está usando Jezabel fuertemente al día de hoy. Hay mucha gente que se inclina entre imágenes, que lloran y que están totalmente desviadas. De la búsqueda al Dios verdadero y a los ejércitos Ya quiero terminar con, un, con, un, con, una, con una cosa cuando llegué yo a Porque en mi familia ha habido mucha idolatría En mi familia ha habido, ha habido mucha idolatría <risa> Pero también he visto quemar el incienso, el sahumerio Y hacer riegos para la buena suerte y esas cosas Y una mezcla y una estampita de un santo, de una virgen ahí Mezclado con todo eso que para la buena suerte y he visto muchas cosas y me he enterado de cosas que han hecho mis antepasados Y yo creo que eso ha sido muy fuerte en mi familia y ha traído muchas cosas Y, y yo me acuerdo que cuando empecé a tratar eso, empecé a, a quitarme todo eso Yo llegué a la iglesia con una virgen aquí, y salía la virgen aquí Luis Dari por allí me estaba mirando porque cuando yo llegaba a la iglesia Luis Dari Y esa virgen, y le decía no y le contaba la historia no que esa era mi hermano Mi hermano lo mataron Y estaba andando aquí con la virgen <ríe> Y yo esa virgen la tenía ahí Yo estaba ahí Yo iba a la iglesia con la virgen Un día se desapareció No sé quién me la tiró <ríe> Yo siempre le he hecho la culpa al Compañero de habitación Que también iba a la iglesia Porque un día se desapareció la virgen Pero hoy día lo doy gloria a Dios Que usaba esa persona para tirarla Porque a mí me estaba costando un montón Esa virgen es la virgen Que, que está en Sabaneta En Medellín, Antioquia, Y es la virgen de los sicarios Que se llama María Auxiliadora pero yo no la tenía por eso. <ríe> yo no la tenía por eso, sino porque, pues, la tenía. <ríe> Pero escúchame una cosa, y voy a terminar contando esto que yo he visto reflejado en mi familia. En mi familia, por parte de mi madre, puedo, de, eh, puedo decir que ha habido muchísima idolatría por parte de mi padre también, pero por mi madre muchísima idolatría y cositas esos de los riegos para la buena suerte y todas esas cosas y a saber qué más cosas. Pero yo siempre, desde que he tocado estos temas, yo digo aquí, aquí ha pasado algo, porque ¿sabes una cosa? De, por, la, por parte de, mi, de la familia de mi madre, a mis tías y a mis tíos les han matado los hijos o han muerto en, en, en accidentes. Jóvenes todos, ¿eh? Jóvenes. Tengo una tía en Medellín que le mataron sus dos hijos jovencitos, de, uno de 18 años y otro de 20. Primero el de 20 y a los tres meses el de, el de 18. A, una tía, a un tío mío en Pereira le mataron a otro, y eso en el mismo año, ¿eh? También le mataron a otro chico de 17 años, mi primo, con los que yo jugaba de pequeño. Eh, a una tía que vivía en Estados Unidos se le mató una, una, una chica en Medellín en un accidente de moto, 17 años eh, a otro tío de pueblo cuando recién yo me vine a España se le mató también otro chico, 25 años otro primo mío a mi madre le mataron a mi hermano con 28 años a mis padres ¿no? por parte de mi familia y cuando yo empecé a ver esto, yo digo, aquí tiene que ver, pero yo sé que el Espíritu Santo me reveló que era la causa de todas esas cosas, era la práctica, había sido la práctica de tanta idolatría y de tantas cosas que se habían hecho. Porque es una cosa que también escuché hace mucho tiempo, esos ídolos, detrás de esos ídolos hay demonios usados por Jezabel, tentáculos de Jezabel que luego se cobran los favores y necesitan un sacrificio de sangre. Entonces tenemos que orar mucho por esas cosas, hijos de Dios. ¿Sabes una cosa? Yo llegué aquí a la iglesia con 22 años y ¿sabes cuál era mi pensamiento? Me queda un añito dos de vida. Yo muero joven también como mis primos y como mi hermano. Y lo tenía ahí metido, un espíritu de muerte, metido ahí, más con esa virgen ahí puesta. <ríe> y yo me miraba en el espejo y yo me ponía a mirarme y decía, ¿cómo quedaré metido en un ataúd? <ríe> Imagínate, esos eran mis pensamientos y traía muchos pensamientos de muerte, pero empecé a orar por eso y a romper todas estas cosas de idolatría y empecé a despojar y empecé a, a, a hablar con mi familia y algunas, algunas eh, hermanas ya estaban en la iglesia congregándose y empezamos a orar y a orar y a, y a, y a y a romper ese yugo de, de, de idolatría que había en nuestra familia, y empezamos, y yo le dije a mis hermanas, oremos y empecemos a orar por nuestros hijos. Bueno, en aquel tiempo yo todavía no tenía hijos, por, nuestra, por mis sobrinas, por nosotros mismos, y empezamos a orar y 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 a romper y a, y a, y a pedir perdón por los pecados de nuestros antepasados, por los pecados de idolatría y todo, y gloria a Dios, aquí estoy, 43 añitos, cumplí. Antes de ayer o por ahí, amén Pero se me quitó Se me quitó ese, esas ganas de morirme joven Y ahora le digo Señor yo quiero quedarme aquí mucho tiempo Y esperar como nuestro pastor Enrique Que usted venga por nosotros Que el Señor venga por nosotros Y experimentar esa, esa experiencia del arrebatamiento y, y bueno si es el próximo año pues nos queda un añito pero si se tardara más, pues yo quiero esperar y, y bueno, yo digo, bueno Señor, yo creo que estoy en mitad de camino todavía, me quedan otros cuarenta y tantos años, para, pero sobre todo sirviéndole al Señor, hijos de Dios, entonces vamos a darle duro, vamos a trabajar fuertemente, lo importante no es identificarlo, lo importante es identificarlo y trabajarlo, identifica identificar y trabajar como la palabra de Dios lo importante no es saber mucha biblia lo importante es ponerla por obra y que se vea el fruto de nuestras vidas amén así que vamos a orar dale un aplauso fuerte pues al señor y vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo señor te quiero dar muchas gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor, por todo lo que hemos aprendido hoy y queremos ponerlo por obra, Señor. Y por eso en este día, Señor, en este momento queremos en el nombre de Jesús romper todo yugo de esclavitud, todo yugo puesto por Jezabel en nuestras vidas. Queremos romperlo en el nombre de Jesús. Queremos en el nombre de Jesús en esta mañana romper todo yugo de pecado en el nombre de Jesús Todo yugo de religiosidad Hoy renuncio en el nombre de Jesús A ser un religioso hoy renuncio a ser Un odre viejo, hoy renuncio Señor A ser un fariseo, un hipócrita Hoy en el nombre de Jesús Me quito ese yugo Ese tentáculo de Jezabel que ha operado En mi vida, que quiere hacerme un religioso Dentro de la iglesia, que me quiere Hacer un legalista En el nombre de Jesús, hoy se rompe todo Ese yugo en mi vida y renuncio Señor Renuncio al, a, a, a ese conocimiento falso Señor que me lleva a ser un religioso Hoy en el nombre de Jesús empiezo a tomar la palabra de Dios y a ponerla por obra en mi vida Y ser de testimonio y con mi testimonio que otros se puedan convertir a Ti Señor Jesucristo Hoy en el nombre de Jesús renuncio a poner cargas pesadas a mis discípulos Renuncio a poner cargas pesadas a mis hijos Renuncio a poner cargas pesadas a mi esposa o a mi esposo en el nombre de Jesús Y en el poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús hoy renuncio a ese pecado de perfeccionismo Que me lleva a que todo tiene que ser perfecto Y si no es perfecto no vale Hoy renuncio al perfeccionismo en el nombre poderoso de Jesús Y en el poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús hoy renuncio a ese yugo, a ese pecado, a esa grieta que tengo ahí que no la he trabajado que me cuesta Pero hoy en el nombre de Jesús decido trabajar esta Grieta en mi vida este pecado porque quiero ser Libre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo quiero ser libre de ese yugo que Me está aplastando que me está oprimiendo que no Me deja avanzar en, en, en tus cosas oh Dios en el nombre Poderoso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo y ponle nombre ahí donde estás a ese pecado Ponle nombre, este es mi pecado Señor, este es mi pecado es adulterio, este pecado es fornicación, este pecado es chisme, murmuración, este pecado es mentira Este pecado Señor es religiosidad, este pecado ponle el nombre ahí a ese pecado que llevas practicando durante tanto tiempo Y empieza a romper ahora ese, esa atadura en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo Hoy renunciamos a ese pecado, a ese yugo de anarquía Señor te pido perdón porque cuando he estado en autoridad Y he estado autoridad en mi casa pero lo he dejado He permitido Señor que sea la otra persona quien tome el mando Y yo me he quedado quieto, me he quedado acomodado y he dejado Y no he hecho mi parte en mi casa, en mi hogar En el nombre de Jesús te pedimos perdón Señor y hoy en el nombre de Jesús se rompe ese yugo de anarquía en nuestros hogares En la autoridad del nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo Hoy renuncio a ese pecado el yugo de Belial, he acusado, he hablado fasa, falsamente en contra de otras personas He testificado falsamente en contra de otras personas y, y eso les ha traído consecuencias Incluso están en la cárcel o, se han, o han habido divorcios, separaciones a causa de que he dicho lo que no era en el nombre de Jesús perdóname Señor Quiero soltarme de ese yugo de Belial en el nombre de Jesús Y en el poder del Espíritu Santo Hoy renuncio a este orgullo Señor Soy orgulloso, este es mi pecado Soy orgulloso, soy soberbio Miro a las personas como si yo fuera superior Hoy te pido perdón Señor Porque este orgullo no me ha dejado conocerte Dios No me ha dejado escuchar tu voz No me ha dejado humillarme delante de ti Señor pero hoy Padre decido humillarme Y hoy rindo mi ego, mi yo Me postro delante de ti Y te reconozco a ti Padre Como mi Dios, como el dueño de mi vida Que tú te sientas en el trono de mi vida Y yo me postro delante de ti Señor A tus pies Señor en el nombre de Jesús Y en el poder del Espíritu Santo Hoy renuncio a ese pecado de rebeldía Porque he sido rebelde Porque no he hecho caso a mis autoridades En mi casa no he hecho, he hecho caso a mis autoridades en la iglesia Me han dicho, me han aconsejado Pero yo he hecho lo que me he dado la gana Señor Perdóname Padre porque lo he hecho a mi manera En el nombre de Jesús Perdóname Padre porque me has dado instrucciones en la Biblia Y yo lo he hecho a mi manera Señor En el nombre poderoso de Jesús Hoy se rompe todo yugo de rebelión En el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Hoy rompemos todo yugo de idolatría Hoy en el nombre de Jesús te pedimos perdón por los pecados Señor generacionales Por los pecados familiares que se han transmitido de generación en generación Perdona los pecados de nuestros padres Señor en el nombre de Jesús Y en el poder del Espíritu Santo Perdona Señor porque nuestros antepasados se han postrado durante años Delante de ídolos, delante de imágenes, han quemado incienso, han rendido sacrificios a esos ídolos en el nombre de Jesús hoy se rompe en el nombre poderoso de Jesús, se están rompiendo en este momento, se están rompiendo esos yugos de esclavitud de muerte, yugos de esclavitud de inmundicia sexual, se rompen en el nombre poderoso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo rompiendo esos yugos de esclavitud, de pecado de adulterio, fornicación infidelidad, en el nombre poderoso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, perdóname Padre porque en otro tiempo me postré Delante de ídolos porque en otro Tiempo pedí favores a imágenes A otros dioses y no te busqué A ti Señor en el nombre Poderoso de Jesús hoy se rompen Hoy se rompen esas ataduras Se rompen esos yugos en el nombre Poderoso de Jesús perdóname Padre Porque mi ídolo ha sido Mi esposo, mi esposa porque mi ídolo Ha sido mi hijo porque mi ídolo ha sido un Jugador de fútbol porque mi ídolo Ha sido incluso eh, los, los, Mi líder en la iglesia o mi Pastor Señor perdóname Padre en el nombre de Jesús y en, el pado, y en el poder del Espíritu Santo y se están rompiendo esos yugos de esclavitud se pudren hoy a causa de la unción del Espíritu Santo porque se están rompiendo ahora y empieza el Espíritu de Dios a morar y a tomar, en, a tomar autoridad sobre esas áreas de nuestra vida donde hemos sido débiles en el nombre de Jesús donde hemos pecado y hoy a causa del arrepentimiento hoy en el nombre de Jesús el Espíritu de Dios empieza a mover con poder y con autoridad limpiar Sanando, restaurando nuestra relación con nuestro Padre Celestial, y por la sangre de Jesucristo somos todos limpios, y por sus llagas hemos sido todos curados y libres de todo yugo. Y nos sujetamos a ti, Señor Jesucristo, y decidimos llevar tu yugo, porque tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Y hoy decido caminar contigo, Señor Jesucristo, todos los días de mi vida. Y mi casa y yo te serviremos a ti, oh Señor, te serviremos a ti. Todos los días de nuestras vidas, en tu nombre Jesús. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga.